0: Fala galera do All Blue, beleza com vocês? Estamos de volta para a gravação de mais um episódio do Oblocast, o seu podcast sobre animes mangá e cultura pop. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante. <risos> 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 para quem pegou essa referência, então <risos> eu descobri hoje que filho. era isso. <risos> muito errado. Né? <risos> <Nossa>. <risos> ah. Ah. E aqui comigo nessa gravação, tô aqui com a Michelle, uma pessoa que já sabia que era isso e surpreendeu a todos nessa gravação.
1: Olá, gente! Olá, galera do All Blue! Tudo bem com vocês? Então, gente, espero que hoje vocês
0: gostem muito, muito Eita, agora sim, meu legal! <risos>
1: Let's Bora!
0: E também estou aqui com o Dalton. Falei, Dalton!
2: Fala galera, hoje o maior crossover vai ser Rogerinho contra Azagal. Aguardem. E como é então. que é?
0: Não entendi, mas quero saber onde que isso vai chegar. <risos> e pra finalizar as apresentações aqui com o Gustavo.
3: E aí, galera. O povo descobriu aí as coisas que minha namorada ouve no YouTube. Que tristeza.
0: <risos> tu ouves junto com ela nessa safado? Eu não, tá louco. <risos> está gravando aqui nessa tarde de um sábado que essa é prova o comprometimento que a gente tem e o, o episódio de hoje, como você pode ter visto pelo feed, é um assunto bastante interessante que é versus crossover, a gente já fez um episódio no longínquo ano 2018, sei lá, já, pra que, pra, porque para a gente já faz muito tempo que passou, e <risos> esse aqui é o segundo episódio dessa série, mas antes gente, para nossa pauta, vamos para a nossa sessão de recados.
2: Bem-vindo a bordo da sessão de recados do AllBlueCast! Já conhece o nosso site? Visite allbluevr.com Confira lá os últimos episódios lançados, deixe aquele comentário bacana e também suas reclamações e sugestões para as próximas pautas. Você também pode fazer isso via Twitter no AllBlueCast. Nós postamos lá quando saiu o episódio para você dar aquele RT e aquela curtida que tanto prestigia o nosso trabalho. Espalhe a palavra, convide seus amigos, marque as pessoas, não deixe que a palavra morra. Quer sugerir pautas, temas ou fazer reclamações e apontar aquelas caneladas que nós cometemos no episódio? Mandem no nosso e-mail, podcastaoblu.com E, podcast e lembre-se, nos ouça no Spotify, no Deezer e também no seu agregador preferido. Até a próxima! <tos> You
0: Final Flash! Kona gomono! Jetsu! Dendamur Jambu! Dendamur Jambu! Dendamur How blue cash. Estamos de volta, estamos de volta agora ao vivo e em definitivo. Então, pessoal, como falamos na abertura, esse episódio é o Versus Crossover. Dalton, dê só um panorama geral para quem tá chegando agora, como é que vai funcionar o, esse episódio?
2: Basicamente, nós iremos escolher dois personagens aí da ficção. Né? Basicamente, todos os nossos personagens aqui são do mundo dos animes. E vamos criar categorias para que eles disputem. Uh, exemplo, se a gente fosse criar uma categoria beleza, de um lado o Rogério e do outro Dalton. E aí a gente ia atribuir né, quais têm características para vencer essa categoria. No caso, eu ganharia facilmente. Confiram aí no Twitter e vocês vão tirar a dúvida. Mas basicamente é isso.
0: Depois dessa magnífica explicação do Dalton, vamos agora começar o nosso programa do Versus Crossover. E antes de a gente gravar, a gente colocou no Twitter, pedimos sugestão dos nossos ouvintes. E alguns ouvintes mandaram suas sugestões e vamos começar com certeza com eles, né? E vamos começar com o Maurício Trovó. O login dele é arroba mauricio__trovo. Trovó, sei lá como é que ele quer que leia isso. E ele deu a seguinte sugestão aqui. Barba Negra versus Alphoron, de Boku no Hero. E aí, Dal.
2: Cara. É, ainda estão desenvolvendo Ainda no Boku no Hero o personagem A gente não viu lutas né, Do Barba Negra no plural A gente conhece só a fama também Fica naquela, os dois personagens são bem poderosos cara, Mas eu acho que nenhum dos dois Mostrou até então na história né? Nenhum One Piece deu Nenhum flashback, nem Boku no Hero Deu assim, um a mais Qual seria a extensão total desses poderes? Qual a sua opinião aí, Gustavo?
3: Cara, eu não vejo
2: eles entrando em alguma luta justa, né
3: principalmente o Barba Negra. É, como a gente não tem muito dado, é meio difícil de dizer, né? Mas eu vejo que se, se tivesse uma luta, o Barba Negra ia arrumar um jeito
0: de entrar na vantagem. Né? <risos> Safado. <risos> e aí, Michele?
1: Como eles não têm muitos dados, né, como o Gustavo falou e tal, tal é, a gente só consegue dar preferência ao nosso preferido.
0: Quem seria o preferido, Michele? Hum. Tô com ranço do Tite.
1: Mas. Ainda é tipo os dois personagens que você tem ranço. Você não sabe se qual dos dois vai ganhar. Você só sabe. Ah, bate nele. Aí o outro também bate nele. Aí você fica assim: os dois se matando. O importante é que os dois fiquem de igual pra igual. Pra os dois se matar e acabou -se.
0: Mas. Pra gente colocar aqui o, o preferido, quem tem a melhor risada? Quem tem a melhor risada? É barba negra. Pô. Sim, tipo, sim. O barba negra. Ah, <risos> esse sim é a melhor, <risos> é a melhor risada de, de One Piece. Agora, voltando sobre esse, esse duelo, né? Barba Negra versus Alforone, eles, eles têm uma similaridade. O Barba Negra ele consegue, com o poder da Mi dele, de alguma forma, ele consegue ter vários poderes. Já com no Mi, ele tem a Yami Yami no Mi, que é o poder da escuridão, e também ele tem o um poder da Gura Gura -nomi, que é a fruta do terremoto, que ele tirou assim que o Barba Branca morreu. O Alforone, ele também tem essa, esse negócio de pegar as... Como é que é o nome, que Kerdon, em Boku no individualidade, individualidade, né? É,
1: individualidade.
0: É, ele tem, tem esse poder de pegar as individualidades e, e absorver essa individualidade. É um poder bem similar, os dois são bastante fortes. Eu acho que o, o Barba Negra, por aquele poder da, do que ele, se ele tocar na pessoa, a pessoa perde todos os poderes. Se vamos dizer aqui que tu, tudo que eles podem fazer é, é aceitável, tá valendo, pode acontecer independentemente do anime que eles são, vamos dizer que os poderes são, são equivalentes, são iguais. Então, a partir do momento que o Barba Negra usar aquele curouço né, que ele puxa a pessoa e ele toca na pessoa, e o Alforone perder todos os poderes dele e ser somente uma pessoa normal, acho que nesse sentido, nesse ponto o Barba Negra, ele teria vantagem, Mas o Alforone, ele é um cara muito forte e tem alguns poderes de que ele pode atacar à distância. Então, e o Barba Negra, devido a essa particularidade da Yami Yami no Mi... E ele recebe duas vezes mais dano. Então, se o Alforone conseguir dar um ataque à distância que o Barba Negra não consiga defender, o Alforone vence. Mas se Edito... for numa batalha de proximidade, o Barba Negra vence. Editor,
2: editor, por favor, coloca um forró aí, porque não! o Angulher falou: Alforone, Alforone, Alforró. Já tá quase saindo, não, forró. Eu não tô aguentando, eu tô segurando a risada, <risos> tem três minutos. Por favor.
1: <risos>
2: Porém, se o All for One vou usar o poder dele, é o mesmo caso, cara. Se ele tocar, ele pode absorver o poder do Barba Negra. Ou seja, menos com menos aí, ó, dá mais, cara. Vai, vai dar ruim. No, Não, é, é um Não embate, Não de cara. matemática,
0: até professor de história, tô, tu tem problema com a matemática. Então, vamos... vamos
2: <risos> os poderes aí, nesse caso aí, vai, vai se anular, vai dar embate, vai dar empate nesse caso.
1: É, se a gente for então, pensar nesse... nos pesos dos, dos animes, né? Podem dizer que o Alpha One é o mais forte junto com o outro né que esqueci o nome dele
0: <risos> é o One For All né que é o o cara dos Estados Unidos lá acho que é esse nome dele o cara all <risos> all Might. o
1: all
0: all might, might, que é o todo o todo poderoso
1: é tipo ele é o mais forte do da lei e ele pega pau a pau com o all for One, né mas se eu for pegar o Tit ele não é o mais forte que eu disse.
2: Ele não é o forró não. do One Piece, cara. Ele não é o é
0: forró <risos> Tá bom, ele é raça negra, né? Cheia <risos> de mania, né? Cheia de graça. Né? Então, esse negócio que o Dalton falou, de se os poderes se anular igualmente, como o Dalton falou, menos com menos é mais, é, que tal tá matemático esses dias. O que, que, que a gente pode pensar? O Barba Negra, sem o poder da Yami Mi, ele conseguiu provocar aquela cicatriz no Shanks. E o Shanks sempre foi muito forte. Então ele tem um place, entendeu? Ele tem alguma coisa que a gente lá não sabe da história dele que talvez, mesmo sem poder, ele consiga fazer alguma coisa, entendeu? É. Se, se os poderes forem anulados, eles ficarem pessoas normais, sem poderes algum, entendeu? Tem um momento do anime que alguém fala o Barba Negra como eles, têm algumas coisas... O Barba Negra tem esse negócio que o, o Gustavo falou, né, de eles, né, que é a hipótese da quimera, que, sei lá, é, muito, é, é muita viagem, que ele pode ser três pessoas, por isso que ele pode ter é, três... 3 Akuma no Mi, é uma loucura muito grande que já existe dessa teoria do Barba Negra desde o início, porque ele foi apresentado lá em Jaya, né? Então, fica no ar, né? Vamos, ter, vamos fazer aqui a nossa votação. Quem ganharia, Dalton, pra ti? Barba Negra ou Alphoron?
2: O Alforro vai ganhar, só porque eu não gosto do Barba Negra.
0: Michelle?
1: Hum, acho que o Alphoron.
3: Gustavo? É, eu também acho que o Alphoron. <risos> mais que o Barba Negra só pra, contra, só pra ser
0: do contra só para ser do contra, então eu vou votar no Barba Negra pra ele não sair daqui sem nenhum votinho, um personagem maravilhoso. Porque assim, hoje todo mundo odeia o Barba Negra, porque ele fez aquilo com o Ace, né, que é o queridinho da nação aí. Mas até ele ser apresentado como Barba Negra, todo mundo gostava dele lá por causa daquela frase do início lá, que o sonho dos homens não tem fim. Então, né, é, Hoje o pessoal odeia ele por causa do Ace, mas no início eu, eu achava ele um personagem bem interessante. Eu ainda acho até hoje, entendeu? Como em Oco e tal. Então,
1: ele é interessante, só não ganha.
0: <tos> nessa indica, não, nessa indica. <risos> <risos> nessa indicação aqui do Maurício Trovó, quem ganhou foi o Alforônico. <risos> <risos> E continuando para nossa segunda batalha aqui desse versus crossover, também aqui do Twitter, indicação aqui do Thiago Marx Law, que é o login dele Arroba Thiago Marx Law também. Ele falou bem aqui: Zop versus Risa Hawkeye de Fullmetal Alchemist. Eu, mesmo não tendo assistido a porra do FMA, eu, eu já volto na Risa Hawkeye porque o Zop é um bosta. Então, Ai, pra é mim, bruto. já. já finalizou para mim já essa cara
2: essa, mas vamos lá esse verso. eu acredito que a categoria que ele quer colocar aí seja a questão de ser atirador é. e a gente já viu que o Sop tem a, uma característica muito forte aí provavelmente uma característica de família né de ser um bom atirador ele não é o mano, cara mais corajoso de One Piece
0: mas mano o cara no Novo Mundo o cara tá com estilingue vai tomar no cu mano porra Cara, o Batman o cara usa tacou... um cinto.
2: O... Em 2019, o... ele ainda usa um cinto de utilidades. Então, você não tá querendo tirar o estilo do personagem, não. né?
0: Respeita, Mas aí, cara. o Zop usar a, as plantinhas dele lá, porra... Caraca, Dalton, então, vamos combinar, né? Não vamos, não vamos também ser cego, né? Uai,
2: em Full Metal, ela usa uma pistola porque é a limitação da época. Ele ali, ele usa uma arma que, pra ele... É a vantagem dele, é o estilingue, ué.
1: O Flash, desde o começo, sempre usou as pernas, então ninguém reclama. <risos>
0: Vamos fazer aqui um spin-off rapidinho. Vamos fazer um spin-off rapidinho dessa, dessa indicação. O Zop versus o Van Aug lá, que é o atirador do Barba Negra. Tu acha que com o estilingue dele, ele vai fazer alguma coisa contra aquele sniper do Van Aug? Não vai, pô.
2: Mas aí, novamente...
0: A velocidade de escape é completamente diferente. É pô. a
2: característica do personagem, porra. Se o cara não sabe manusear uma arma, você quer pôr uma arma na mão dele? Olha aí, tem que acabar com isso aí, tá ok? <risos> e
1: também depende, né? Tá ok. Do desenvolvimento do hack tá da observação do SOP também.
0: Por causa desse total é. tá ok aí, vamos fazer outro spin-off. Chuveiro versus Chuveiro Dourado. Isso é uma oh. barbaridade. <risos> Carnaval da galera foi animado. Volta pro SOP. <risos> Voltando, agora, tirando meu meu hate contra o Zop, porque ele é um cara muito covarde, eu acredito que ele, como atirador, ele é muito bom mesmo. Porque ele fazer isso que ele faz com o estiring, já prova que ele é um exímio atirador. Ele fazer aquele tiro lá de mais de 2km, eu acho, lá em Dres Rosa também, foi sensacional. Mas, assim, questão de habilidade de tiro, eu não, eu não posso opinar muito sobre a risa. Eu já vi o que, que o Zop pode fazer. Não sei o que ela pode fazer.
2: A Risa até é um personagem bom, mas dentro da, da, da história né, do, do Full Metal, ela não, ela não tem esse destaque todo. Já o Usopp tem.
3: É, a Risa ela, ela é uma atiradora muito boa, né? É como se fosse um sniper de elite, assim. Só que uhum. é aquela questão, né? O Usopp, ele tem muito hack da observação ainda. E vai desenvolver mais também.
2: E ele ganha dela com a baladeira, hein? Queria falar, não, mas... <risos>
0: É, tirando aquele meu hate do início, eu acredito também que se for só... Ó, vamos fazer um tiro à distância aqui. O Zop ele tem um, um a mais, né? Ele consegue fazer isso por causa do hack da observação, né?
3: É uma coisa do universo de One Piece também, né? E o Metal uhum. Alchemist não é algo parecido com isso.
2: Enquanto você tem um Roy Mustang dando tiro de, de fogo com a mão, você tem a mulher com uma pistolinha, né?
0: Mas, é. fala, realmente,
2: <risos> ela tá de estilingue no mundo que tá todo mundo de metralhadora.
0: Então, aqui, o Zop ganhou? Unânime? O Zop
2: ganhou.
1: O Zop ganhou.
0: Mais, mais pra frente, o, talvez perca, que a gente tem outro... <risos> outra batalha pro Zop aí. <risos> Aguarde, pessoal. Só mais um pouquinho, só mais um pouquinho, vai chegar lá.
1: O Zop
2: ganhou.
0: E pra finalizar aqui as indicações aqui do Twitter, o Lucas melo, arroba melo, underline x 7 ele mandou bem aqui, Indivo versus Alkiji. O Indivo lá do Boku no Hero e alki de One Piece. Rapaz, nesse caso, pra mim, Alkiji. Cara, o Endeavor, ele
2: é um personagem extremamente forte dentro da, da história né, de Boku no Hero, apesar dele ser o número 2, ele não é o número um, né? Você já vê que tem alguém muito mais foda. Mas eu acho que ele não tem poder de transformar metade de uma ilha na sua principal característica, né? Já começa por aí.
0: Eu acho que aqui, só quem poderia competir com o na minha opinião, seria o Natsu de feriteio.
2: Ah, é, porque ele é o personagem mais roubado de todos os protagonistas possíveis de anime, né?
0: Não, não, esse aí é o Ichigo.
2: Cara, <risos> esse embate aí dá, dá empate também, eu não queria falar não, mas...
0: <risos> Aqui, como o, o... Não sei se foi o Gustavo, foi o Alto que falou, o Al foi, foi o Dalton. O Alkiji, por conta do despertar da Akuma no Mi, ele consegue né, mudar todo o clima de uma região, entendeu? E aquilo ser o clima para sempre. A gente viu lá em Punk Rasa eles lutaram, já tinham anos, mas não tava lá o clima, metade fogo pro Akaíno e metade gelo do Alkiji, Entendeu? Então a gente vê que essa com nome dele é extremamente forte, uma logia, né? E ela despertada é porra, foda demais, cara.
1: A gente pode perceber também uma coisa que enquanto um é fogo por individualidade, o outro é gelo por natureza. Quem vence? A natureza, né?
2: Filosofia, olha aí, ó. <risos> Michele, é cultura. <risos>
0: <risos> Muito bem, Michele. Obrigado.
2: Vai ser é o episódio inteiro disso. Vocês, vocês incentivam essa merda. É culpa de vocês que estão ouvindo aí, ó. É culpa de vocês.
0: Que Deus,
3: cara.
0: É. Abraço, Bruno. Então, só pra gente finalizar essa indicação aqui do Lucas Melo. Então, o Alkiji vence, né? Sim, isso, yes. Beleza, então, uma vitória. Então, fazer aqui um, um panorama aqui do Twitter. O, o Alforone venceu o Barba Negra, da indicação do Maurício Trovó. O, o Zop venceu a Risa Hawkeye de Full Metal, aqui na indicação do Thiago Marques Law. E o Lucas Melo, que indicou Indivo versus o vivo vs Alquiji, o Alquiji venceu. Então aqui foi o engajamento que a gente teve aqui no, no Twitter, então a gente, a gente agradece a quem mandou a sua indicação lá no Twitter, que para quem não conhece é arroba ao Bluecast. Então, o Dalton, antes de a gente gravar, ele colocou no Instagram dele, o arroba Dalton ele colocou lá no stories uma indicação, a gente tem uma aqui bem interessante, que eu espero que vocês, ouvintes, gostem dessa batalha. No caso, seria o Mestre Kame versus o Sanji no quesito Taradis. Quem vence? E aí, Michelle? Ai,
1: todo mundo sabe aqui no Ococast que eu não assisto. <risos> DGB, né? Como é que é Mas, o negócio? Eu já, ouvi, já vi alguns vídeos no YouTube a respeito desse personagem. Tá. E ele realmente
0: o quê, é rapaz? terrível. O que que tu não assiste?
1: Hum? Eu não assisti, não. Que é que você... não assisti Enfim.
0: A sigla. Nossa, Dragon Ela...
2: Ball. Não. A sigla, eu, eu, eu fiquei esperando. Ela falou, de... Ela falou DBG, não foi? Foi.
1: Eu fiquei, caraca, ah, DBG, errei, eu DB... errei a sigla, deixa, deixa pra lá. <risos> corta essa parte. Corta essa parte. Corta
2: essa parte. Editor, Corta não, repete aí pra gente não. essa parte aí.
1: Eu não assisto. <risos> DB... DGB, né? DGB, né?
2: DBZ
3: eu pra DBG.
0: EGB. DBG. Eu
1: errei, enfim. Vamos lá. Eu não, Ball, conta, eu não assisto, toma, né? né? Mas enfim. É... Porque existe... tem muitos vídeos no YouTube com comparações, né? E esse foi um dos personagens que eu tinha visto. E ele, não sei se ele se compara ao, ao Sanji. Eu acho que o Sanji ainda é menos do que ele. Porque Sanji não tem essa, esse contato, né?
0: <risos> tem uma diferença do Sanji pro Mestre Kami É que o Mestre Kami já é um velho E a gente sabe que, infelizmente, nesse Brasilzão nosso É todo velho atarado, né? Na
2: maioria
0: <risos> e, ele, e o Mestre Kami, ele não foge dessa regra, né, cara? E...
2: Olha, olha é o fora. nível uhum. Vamos elevar o nível dessa disputa O Mestre Kami falou que o, o, ia treinar O discípulo que trouxesse pra ele primeiro Uma mulher bonita, cara ele põe o Kuriri e o Goku põe atrás de uma mulher Fala, Traz uma mulher bonita, o que trouxe a mulher bonita Primeiro eu treino vocês <risos> Ele fez uma <risos> negociação com a Buma Que a Buma tinha que tirar a calcinha E dar a calcinha pra ele Esse é o nível, vocês não estão entendendo
3: Não, Quem esse assiste, Kami um é outro, outro. nível cara.
2: Entende que o Mestre Kami está A anos luz do Sanji O Sanji vai viver 500 anos e talvez não chegue na. Apesar que o Mestre Kami a gente não sabe A idade dele, talvez ele tenha 500 anos
3: Ele é muito sujo, cara
0: é complicado, porque o Dragon Ball, a base dele, ele é de 80 e quanto, data? 86 o primeiro? Eu tá. acho que é um pouquinho depois. Tá, vamos dizer que é no finalzinho dos anos 80, início dos anos 90, o mangá do Dragon Ball é lançado no Japão. Além do Japão ser uma cultura completamente diferente da nossa, a época também é completamente diferente. Apesar de ter muitos mangás hoje em dia que usam dessa temática para ter mais leitores... Mas é outra era outra época, isso não é mais usual né? hoje em dia, e também, também não é mais tão aceito, né, Dalton?
2: É, é o lance da, da época, né, cara? A gente pega assim, o One Piece, ele é antigo, mas Dragon Ball é mais antigo que o One Piece ainda. Então, para aquela época, né, que ele foi lançado, ali em 89, mais ou menos, que eu tava pesquisando aqui, o Mestre Kami ser um pervertido de tudo, era, até pro japonês era aceitável. Dentro da ideia de, de One Piece... É, por mais que o Sanji seja pervertido ele tem um respeito que o Mestre Kami já não tinha, o Mestre Kami para quem assistiu o Dragon Ball mesmo e o começo do Z, ele tava o tempo todo tentando se, se dar bem em cima da Buma ou se não, da... tinha uma outra que mudava de personalidade, eu esqueci o nome dela na história de Dragon Ball e... É uma lá. e ele ficava tentando ver a calcinha, ficava agarrando a ela, cheio de revista pornô numa caixa. Então, assim, o Mestre Kami sempre foi o despirocado da história, cara.
0: É só pra gente deixar claro aqui que a gente não compactou com esse tipo de atitude a gente só tá aqui só debatendo essa particularidade do... que os autores do... do mangá colocam na obra, entendeu? É, isso é. Do, do, da época é bem... Eu porque Dragon Ball Z, hein? Muito pouco. Não,
2: não tem, é só no, no Dragon Ball mesmo E o comecinho do Dragon Ball Z Aí depois eles tiram o foco do Mestre Kami
3: É, e isso daí fica preso ao personagem né Colocam nenhum outro sim, personagem sim.
1: novo Característica Podemos dizer que o Mestre Kami Ele é o pacote completo Aí explodiram ele E colocaram algumas partes Em alguns personagens de One Piece E não num só, como você pode ver Sandy é meio pervertido No sentido de se apaixonar por todo mundo já o então, Brook gosta de pegar das calcinhas, tá ligado? Tipo então
2: isso. Então eu vou eu vou fazer uma adaptação aí nesse crossover aí, nesse versus, e aí o Rogério vai conseguir dar mais detalhes também, que é o Meliodas. O Meliodas tá melhor pra disputar com o Mestre Câmara do que o Sandy, ao meu ver.
3: É
0: verdade. <risos> Pô, não, mas também, a ah, qual o nome da menina lá que, que tá há ah, 3 mil anos nesse lenga-lenga, nesse chove no Mole? Qual o nome é, dela lá? Elizabeth, Elizabeth, né? Elizabeth. Mas também ela é muito permissiva, né? Vamos, vamos ser sinceros. Rabuma no começo de Dragon Ball
2: também era, amigo. né? Vide os primeiros episódios. Procurem aí episódios proibidos de Dragon Ball, que você vai ver certas cenas que são, no mínimo, engraçadas. Nada <risos> extrema, extremo também, galera. Sem medo. <risos> Olha o que o povo
1: vai procurar, meu Deus.
0: Então, só pra gente finalizar aqui, então nesse embate de Mestre Kami versus o Sanji, Mestre Kami de Lavada, 7x1, vence, correto? Ah,
1: Nesse crossover, claro. é, então... quem é Sanji? <risos> sua
0: vida é essa
2: ai, ai. e acrescentaria um quarto personagem aí pra gente disputar num, num próximo episódio que seria o Jiraya aí sim o Mestre Câmbio começa a ter um personagem ali à altura dele
1: é, o Jiraiya é bom é... Até escrevia. É, é outro velho, né é outro velho
2: tarado, né, Eurocenino
0: é, descrevia
1: pior ainda
0: ele fazia contos eróticos baseados nas experiências que ele teve, olha o safado ah, pra pra <risos> defender <risos> ele, né?
3: Eu vou defender ele aqui. Ele viu que o primeiro livro dele lá era uma aventura. O personagem era um homem e não vendeu, né? Então ele queria algo que vendesse. Pois é.
0: Pra ganhar o dinheirinho, né? É, pra, essa é a culpa da sociedade, né? é culpa do cara não, <risos> Olha aí, a sociedade corrompendo o ser humano. Aí, ó.
1: <risos> Sem dúvida, essa é outra esfera do dragão. Dá ela pra mim.
0: Hum... Claro que eu posso dar la a você.
1: É sério? Mas antes,
2: eu quero ah? que me deixe tocar nas suas esferas. Só um toquinho de nada não vai doer.
0: E continuando aqui na nossa pauta do Versus Crossover número 2, vamos agora, agora sim, a gente começou a entrar em batalha. E a primeira batalha aqui é uma batalha épica que vai dividir, eu acredito, vai dividir esse cast entre o time Zoro e o time do, bom do Samurai X. <risos> <risos> Qual o nome do Samurai X lá? esqueci o nome
2: é Kenshin, não é o... E...
0: Tem um, é o Kenshin. É o Kenshin, é o Zoro versus o Kenshin de Samurai X. E aí, agora a gente entrou em uma... Um realmente num crossover mesmo digno de que a gente queria ver realmente, né, cara?
2: Mas aí entra naquela. Você quer ver qual personagem tem mais habilidade na espada ou qual personagem tá mais largado na vida?
3: Hum. Não. <risos> habilidade de
0: espada. Ah, ok. Habilidade de espada. E aí? Vou começar com o Gustavo agora. E aí, Gustavo? Ah, cara. Então, uh,
3: pro universo do Samurai X, enfim, ele é uma lenda, né? E é da época que existiam guerras, ele lutava em guerras. Foi um personagem principal de uma guerra. Então, Não era o
0: cunha dele mesmo?
3: Era. Retalhador, né? É. Bitosio.
0: É. Isso, retalhador. Sai, retalhador, né?
3: E cara, o Zoro ele teve bastante luta, assim, mas ele nunca participou de algo dessa grandeza. Então,
0: pela experiência e pelo nível, eu, eu vou no. Peixinho calma cabo o Kenshin tem a capacidade de cortar uma montanha ah mas não tem essa mais dura no... não 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 a, per a pergunta <risos> é essa. ele tem a capacidade de cortar uma montanha não né não tem <risos> tá, como né o que tá
1: falando é ele, mas ele mano. cortou muito mais gente
0: cara
1: ele tava interessado é uma mais no macaco opa
0: na Ilha dos Tritões também ele, ele cortou um monte de tritão lá. Tinha 50 mil pra ele cortar. O Luffy, egoistazão, derrotou 50. Deixou só 50, pros outros.
1: É, a vontade de fazer só sushi, não. né?
0: <risos> cara, é complicado porque o Samurai X entra naquele quesito já de nostalgia, né? Que todo mundo assistiu nos anos 90, ou que era o um, não sei o que, ele é o um fodão e tal. Ele é, um, ele é um cara muito rápido, isso eu reconheço. Talvez mais rápido que o Zoro. E... Mas assim, em questão de força bruta mesmo, só eu acho que o Zoro tem mais força. Então, em questão de habilidade, eu acho que o Zoro agora pós time skip, talvez se ele usar o o Ashura, né, que é o que o com nova espada, talvez ele ele consiga ter essa velocidade do do Kenshin, né? Então, eu acredito que dependendo da situação, pode dar um, até um empate. Mas se caso o Zoro tiver um 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 segundo a mais assim para Pra poder fazer alguma coisa, talvez nesse, nesse tópico o Zoro poderia vencer, mas muito arrastado, entendeu? O que que tu acha, Dalton?
2: Eu tava só esperando esse momento, aquele assim, joga pro pai, joga pro pai. Primeiro, <risos> é, a gente tem o Quentinho usando uma espada, o Zoro precisa de três. O Zoro com espada Não, é a mesma coisa que eu com canivete Não, na é mão.
0: Isso é estilo de não, batalha, né? Não, 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 não vou querer ó, menosprezar porque ele precisa de três espadas e o Kenshin só de uma. Não tem olha essa, não Minha
2: vez, minha vez, não roube meu momento de brilhar. Minha vez de defender <risos> aqui, ó. Segundo, o Kenshin é foda pra caramba usando uma espada com lâmina invertida. Meu amigo, você tem noção que o cara tá com uma espada, tipo uma espada de kendo de bambu, dando na orelha de nego Ele não precisa usar uma espada com lâmina pra vencer, cara. Enquanto o Zoro tá com três espadas, tá cortando todo mundo e é, é, é forte, cara. A não ser que alguém tenha uma faca de pão. Se tiver uma faca de pão, aí já fica mais difícil pra
0: ele. Mas o Kenshin... Ah, tu, 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 mas tu tá pegando o Zoro pré-time skip, o Zoro pré-time skip era cocô mesmo, pô. Uai, mas... Não um post time skip, vamos pegar o Zoro atual, o Zorão da Massa aí, pô.
2: Como é? Vamos lá, quantos anos de treinamento? Tem que dar o mesmo período pro Kenshin. Porque aí é dois você anos, vê... pô. Dois pronto. anos de treinamento,
0: pronto. Dois anos do Kenshin,
2: Kenshin treinando com a espada de verdade, ele retalha o Zoro. Fácil.
0: Tá muito influenciado pelo, pela tua nostalgia. Sempre.
2: Olha aí, ó Zoret é foda, não admite. É, o cara usa bar, uma né? espada de lâmina invertida só pra não matar. Você tem noção que o cara é tão forte? É tipo o Zaraki que eu tenho uma espada tão poderosa que eu não quero nem saber o nome dela porque eu já sou poderoso. Então, não, ele mas a... é tão forte que ele usa uma lâmina invertida pra não matar, porque se ele pegar uma espada normal...
0: A Michelle vai, a Michelle vai, vai lembrar disso, quando o Zoro não quer matar, ele também ele vira a espada, ele não precisa usar uma espada toda hora invertida. Quando ele quer, ele só vira a espada, porra, não precisa ter uma espada invertida animal.
2: Olha o cara pelando. você sente que o cara perdeu o argumento, ouvinte, quando uhum. ele começa a te ofender, viu? viu? <risos> e o cara não quer admitir, cara, o Sai é mais forte. É a vida. Tu cara. é
0: Mich Tu é Michelle. Michele, é vamos Ui. lá, agora você que é Vamos lá. Me ajude aí, tô falando. Tu falei que ia dividir, ia dividir o cash?
1: Vamos Ih. lá. É. Primeiro, <risos> não é questão de usar três espadas e o outro usar uma porque ele precisa. É porque ele quer. Ele optou usar olha, três olha. espadas e o outro optou usar é uma espada. Depois. Olha, vamos lá. Eu posso em rebater isso facilmente, hein? <risos> Tem algumas partes do anime do One Piece Que a gente percebe Que a... teve partes que ele não precisou Usar a lâmina da espada E teve partes que ele não precisou nem da espada Pra botar medo no... no oponente A gente viu isso em Com aquela mulher pássaro ah, Monet. A
0: Monet Arquil.
1: Exatamente Então não é que um seja mais forte Que o outro e tal mas também a gente tem que levar em conta o estilo de batalha dos dois. Um era assassino. E o outro é simplesmente um cara que quer é ser o mais, mais forte espadachim. Sem precisar não, ter o objetivo caçador, de matar.
0: caçador. de recompensa. Caçador de recompensa. É.
1: Mas depois ele não virou caçador de recompensa, né? Ele virou pirata e é isso aí.
0: Mas não vem querer usar esse argumento do caçador de recompensa. que ele mesmo falou que ele não se considerava um caçador de recompensa. Ele só fazia é. isso que ele queria dinheiro para poder beber. Porque ele é um penchado também, no final das contas.
1: É um cachaceiro.
0: Mas... É um cachaceiro de primeira categoria e um espadachim muito superior ao Kenshin.
2: Mas, como eu disse, o argumento é simples. Se calma, eu sou calma. foda, pra que, que eu oh. vou usar três espadas? Eu uso uma, cara. Olha Não, aí. Tom,
0: ele cortou o um... Kenshin, o, o Kenshin consegue fazer um, a, um ataque voador? Claro. Tipo... Não, que saia... Que nem ele cortou, ele cortou o, o pica, mas antes de ele cortar a montanha, né, logo que ele tentou atacar atacar Robin, ele fez aquele sem sem, sem pondo rou, entendeu? Que é, ah. oitenta, é canhão de 1080 libras.
2: Assista o final de Samurai X, veja ele lutando contra outro cara que é no nível dele e veja a bagaceira que ele faz. E aí você volta aqui pra gente conversar.
1: poder ele cortar uma casa, um cara com uma faquinha de suicídio, que
2: não tem
0: lábina, a gente conversa. Verdade, né?
2: É. Eu, então eu vou chamar o Zaraque pra essa, pra essa briga aí, aí a gente conversa.
0: Zorac? Quem é Zorac, mano? falou Zoraki.
2: Zoraki. Editor, me ajuda aí que ele tá roubando pra ele, é Zoraki. Então eu vou chamar o Zaraque pra essa, pra essa briga aí, aí a gente conversa.
0: Ai, ah, agora ai. tu falou certo, mas tu falou Zorac. <risos> então, agora vamos pra votação. Eu voto no Zoro, ele venceria com, com duas espaços, é nem da terceira. Zoro. Eu vou Kenshin. Então pessoal, ficou um empate. Deixa nos comentários aí no Twitter ou então lá no site ou ao Quem na opinião de vocês venceria essa batalha, o Zoro ou o Kenshin de Samurai X? E continuando aqui, a nossa próxima luta seria o Jinbe de One Piece versus o Kisame de Naruto. Rapaz. Eu, eu já tenho minha opinião formada aqui. Eu quero saber de vocês quem vai... quem venceria. Quem agora? Dalton. Pra começar.
2: Vamos lá, cara. Eu vou, vou tentar entender aqui mais ou menos o rumo. A gente tem duas espécies que aparentemente são tritões, né? Kisame eu acho que também dá pra encaixar como meio peixe, apesar que no mundo de Naruto isso é estranho de definir. Mas... Eu acho que o Kizami ganha porque ele tem muito chakra. Ele é muito poderoso. Tanto que ele usa uma espada que suga parte da energia dele meio que pra se controlar. E a gente viu que ele não usou o poder dele total até determinada parte do anime. Enquanto o Jinbei ele é forte no tapa ali e tudo mais. Mas eu acho que ele não consegue sair contra o Kizami não. Isso eu tô falando do Kizami sem a, a espada. Porque se ele tiver com a espada então, aí ferrou.
1: Eu não lembro muito do personagem, mas tipo, eu fui pesquisar um pouquinho antes, e pelo que eu li, eu não acho que o Jinbei ganhe dele, porque o Jinbei tá mais pra um avatar que toma água, e que usa água pra bater na cara dos outros. Enquanto o outro tem toda um, uma técnica, tem todo um poderzinho especial, tem toda uma força bruta, e... Combate com a corpo forte, além de usar espada e tal. Ele tem tipo um, um quezinho a mais comparado ao Jimbe.
2: Dobrador de água é foda, hein? <risos>
3: <risos> <risos> Gustavo? É, cara, uh, que nem no Naruto, né? Ele é considerado uma biju sem cauda. Bijus são as. É, eles mais isso aí, fortes. Eu não tinha lembrado
2: desse detalhe, né, cara?
3: Yeah, e ele é, ele é um dos poucos personagens que conseguiriam lutar contra um, uma biju, né? nível igual, pelo que é dito pelos personagens lá.
0: E sabe que eu fico muito triste, Gustavo? Depois de eu ter falado isso, o tanto que ele foi subutilizado, né, em Naruto. Sim, cara.
3: <risos> não, quando é, tu cara. vê ele não tá de verdade, ele tá numa situação que não tem o que ele fazer. <risos> então, mesmo assim, eu, eu acho que ele ganharia do Jinbei, porque ele teria o controle total na água, além dos ninjutsus, né. Então, acho que A seria não muito ser,
2: difícil. A não A ser sim. que o Jinbei mande um rap, se ele mandar um rap, ele ganha. Entendi. Só pra quem assistiu Naruto, cara Só pra quem assistiu o
0: Naruto Eu assisti mas é, essas coisas do submundo Eu descobri hoje que era SMR, pô <risos> Então ó, O Jinbei, no mundo de One Piece, Os tritões, eles são, no mínimo 10 vezes mais fortes que um humano comum E o Jinbei, ele é particularmente Mais forte ainda, porque ele é um... Não por, por causa de ele ser Um ex-tibukai, mas sim porque ele ele tem essa. Ele treinou muito o cara tem é tritão dele, ele, sabe? Ele é um cara muito forte. O Kisame, quando ele lutou com o Maitogai. Ah, tá. Quando ele lutou com o Maito Gai que quando ele foi derrotado. Ele foi derrotado, não foi lá nessa luta? Foi, né? É. é,
2: é. Foi. O outro se fudeu, o, o, mas foi.
0: O ponto que o Kisame ele tinha uma certa. Uma certa vantagem seria porque ele conseguia respirar debaixo d'água. De Coisa que o, o, o Gai não conseguia. O Jinbei, por outro lado, ele consegue respirar para do porque ele é um tritão. E ele também é muito rápido. Também nadando, coisa que o Kisame também é bastante rápido. O único ponto aqui que seria... O diferencial é a quantidade de, de resistência e de poder interno que o Kisame tem. Ele consegue... Pro produzir água no local árido, né? completamente seco. Ele tem tanto chácara que ele consegue fazer um um ninjutsu, um ninjutsu, que consegue transformar um local árido em um local com lago ou com rio, alguma coisa. Então, acho que esse diferencial do Kisame é a quantidade de poder interno né? do chácara dele. O Jibain tem, tem muita resistência, mas só que acho que numa batalha que seria de resistência, apesar do Jibain ter lutado com o Ace durante cinco dias acho que nessa resistência o Kisame ele, ele tem um um, um place, entendeu? A mais. Vou
2: fazer uma de advogado do Diabo e vou falar que o Jinbei tem água dentro da barriga. Ele tá guardando
0: a água ali pra lutar no lugar seco.
3: Tá fazendo que nem o Rufo, e, e, com. E Bruno, sabe a reserva
0: do Chaves aí pro Doutor? Que porra, foi foda. Minha opinião, o Kisame ganha. Mas eu quero saber de vocês. Acho que é unânime, hein, cara? Pra mim. Minha... Pois é, é porque o Jinbei tem tem aqueles, aqueles ataques dele, né? que mexe com a, a água interna do, das células, né, do corpo, né, que a pessoa fica desorientada e tal. Mas Co será que o Kisame seria afetado por isso? Como Se é que ele fosse não... A... É Se o ele
2: Karate. não... Se fosse afetado por isso, Karate é o tritão, Karate. Né? Karate Tritão, né? dele lá só dava pra lutar contra o Van Damme, quebrando telha lá no filme do Dragão Branco lá, ó.
0: <risos> é, é, cara. Mas tem aquela frase, telha não revida, pô, Kisame revida. Pô.
2: Tijolo não revida, é, realmente.
0: É, pô. É, cara, falta falta ver o time lutar também. Tá é verdade. Pois é, cara, eu pensando aqui, pensando agora no cara Tetritão, se isso afetar o corpo do Kisame, talvez seja o pulo do gato, entendeu aí, Pra ele conseguir derrotar o Kisame. Na minha opinião agora mudei de opinião para mim é empate. Daria empate nessa luta.
2: Kisame vencedor.
0: Enfim. Então nessa luta, por de... na minha opinião daria um empate se caso o cara tetritão tivesse algum impacto no corpo do Kizame, porque ele não precisa atacar diretamente o corpo dele, com a, a onda propagada no ar afetaria o corpo do Kizame. Então fica nessa dualidade, será que isso seria suficiente ou a quantidade imensa de chakra do Kizame também seria o diferencial? Mas não afetaria porque o Jimmy consegue respirar debaixo d'água, ele poderia pegar os poderes e rebater pro Kizame com aquele. com aquele ataque dele que ele dobra a água lá e joga, tipo uma corrente. Então é. Seria uma luta bem parelha, por isso que eu acho que dá empate. Mas a decisão da bancada é que o Kizame
3: venceria. <risos>
2: e
0: continuando aqui nossa próxima luta é uma luta com uma, uma modalidade interessante quem é o maior saco de pancada e nessa luta seria o Yantia de Dragon Ball Z versus o Range, o Abarai Range de Bleach.
2: Pesado, hein? Pesado. Cara, não. Eu fiquei aquele minuto de silêncio que eu fiquei refletindo aqui, saco de pancada, porra. Eu, eu, eu me senti ofendido pelo Range, mas ok.
3: É tudo que eu lembro desses personagens é eles não conseguindo ganhar de alguém, velho. Né? Então.
2: Porra, cara, mas. Porra, ó, eu não quero nem saber quem foi que botou isso nessa pauta, mas o Range foi ofendido por ser comparado com o Yantia. Só digo
0: isso. <risos> Cara, o range é engraçado, né, cara? É porque ele eu acho que o problema do range, talvez eu acho que ele mira muito alto, entendeu? Falta humildade. Falta humildade pra ele. Ele mira muito alto. O Yantia, por outro lado, ele mira baixo e perde do mesmo jeito. <risos> é. Então, é eu acho que nesse caso, o Yantia seria o vencedor como o maior saco de pancada, porque ele mesmo lutando, jogando baixo, ele perde ainda, entendeu?
2: É, tem um meme clássico na internet que é do Metapod lá, né? Metapod versus Metapod, que é a luta infinita, né? Aí se você colocar um Metapod versus o Yant, o Yant ainda perde, cara. O Yant <risos> é muito fraco. É, e Yancho o Yant perdeu pra um Cyberman, cara. Porra, <risos> véio, o Cyberman parecia uma, uma barata, velho.
3: O é. Range também é que ele de escada muito rápido, né? Pro Itiu, né? Ele foi ali, primeiro
0: cara e depois. Foi a primeira escada, né? Primeiro degrau da escada. O que é engraçado, porque o Range, teoricamente falando, ele já treinava a arte da espada, vamos dizer assim, há muitos anos lá na, na Sereitei, né? E o cara recém é, de, diplomado como. como Shinigami, o Ichigo vence ele. Também tem um protagonismo, tem um monte de situação.
2: O Ichigo é um filho da puta, velho. Ou oh, quem? Você que assistiu One Piece, é One Piece ó, você que assistiu Bleach, você que leu o mangá até o final. Você sabe, cara, o Ichigo é muito roubado, velho. Ele é muito roubado, não tem como. Colocasse ele contra, sei lá, vou, vou dar um exemplo assim: o mestre supremo lá dos do, do, do Shinigami, ele ganha por algum motivo, mas ele ganha. Não aconteceu, mas ele ganharia, você sabe disso, você tem que aceitar. No caso do Randy, cara, é porque, querendo ou não, ele tinha um capitão que era super foda. A pessoa que tava sempre ao lado dele era irmã do capitão dele, então, querendo ou não, o protagonismo também ia pra ela. Aí ele vira amigo do protagonista, ou seja, ele nunca vai ser ninguém. No caso do Yantia, não, é não, porque ele sempre foi um bosta mesmo.
0: Eu assisti, assisti todo Bleach, eu li todo o mangá. A única coisa que eu lembro é do último capítulo que aparece o filho lá do... do... A, bo... a voz de arrependimento do cara... A única coisa que eu lembro, cara... Eu fiquei tão puto... Assim, eu lembro eu lembro coisas... Após a Batalha de Inverno, né... Que o Ichigo venceu o Aizen... O Poder do Protagonismo... Com aquele Mugetsu lá... Apesar de o ataque ser maravilhoso e tal... Que fica tudo escuro... Sabe? Fica com o cabelo preto grande... Fica... Porra... O design é sensacional... Mas... Depois disso eu tenho só o Flash... Ah, tem o, o Zaraki... Treinando com a, aquela capitã lá... O Nohana... O Nohana... Eu lembro disso... Eu lembro do Zarak na, na bancada dele. Pouca coisa, sabe, que, que eu consigo lembrar porque foi tão ruim, foi tão arrastado que eu quis apagar da minha memória, mano. E eu consegui apagar isso tem um flash de poucas coisas. Isso é um dom, cara. Deus tá te dando libertação aí. Agradeço. É. <risos> <risos> então, pra finalizar aqui, o Yantia foi o vencedor no quesito de maior saco de pancada. Amém. <risos> Concorda, é, Michele?
1: Não poderei optar nessa batalha. Obrigada.
0: Ah, nem tudo deu certo para os saibamans Mans como esperavam. Ou será que eu estou enganado? O quê? O que você disse? Napa, fique calmo. Não preciso de ajuda. Eu mesmo vou acabar com os quatro que sobraram. <risos> Parece que desta vez você está confiante demais. Você acha? <risos>
3: Ah, ele me
0: pegou! Então, continuando aqui com a nossa próxima luta, essa aqui... Talvez, mais uma vez, de vida bancada. Ou não. Mas, vamos lá. Quem venceria a luta? Tatsumaki de One Punch Man versus a Jean Grey. Com o poder da Fênix é claro. É porque é bastante complicado, né? Porque o poder é relativamente o mesmo, vamos dizer assim. É parecido. Talvez a Tatsumaki tenha sido até uma... Sendo inspirada na Fênix né? Então a Tatsumaki, ela conseguiu puxar um meteoro, né? Do... Do, do sistema solar para matar aquele rei dos dinossauros. Então, vai é até bastante interessante, né? Puxou um meteorito para matar um dinossauro. <risos> e, cara, a Fênix ela poder desintegrar é e outra parada, né, bicho? É outro nível. Porque se a Tatsumaki tentar usar aquele poder de telecinese contra a Fênix, ela vai só rebater vai e não vai conseguir. A, a Tatsumaki não teria poder de atacar. Mas a Fênix tem um plus, né? Eu não sei os quadrinhos, eu não leio quadrinhos. Eu não sei qual é o nível de poder que ela tem dentro do, dos quadrinhos Da HQ, da, dos X-Men Mas pouco que a gente viu no filme Aquele filme antigão, lá 10, 15 anos atrás Aquele filme horrível Mas é, uma, é a única referência que tem até agora Antes do filme novo que vai sair agora em, em 2019 Então eu acredito que ela possa derrotar Tatsumaki
2: Cara, eu vou fazer, fazer aqui um, uma breve observação porque assim, se a gente for colocar a Fênix Negra já perversa do mal ativa lá, tudo bem. Ela ganha com um instalar de dedos. Se a gente colocar a Jean Grey naquela de apanha, apanha, apanha pra no último instante a Fênix Negra ativar, talvez ela não ganhe.
0: Mas se for, e se ela, e se ela chamar Scott... Será que ela vence?
2: Se ela chamar Scott, aí a Tatsumaki também só olha assim, instala o dedo e tira o óculos do Scott e acabou o Scott. Ele vai enxergar tudo vermelho. Rosas são vermelhas, violetas são vermelhas, tudo é vermelho.
0: Eu pensei que tu ia falar, rosas são vermelhas e violetas são azuis.
2: Não, não, no caso do Scott tudo é vermelho. Ele, ele não tem nem carteira de motorista por conta disso. É, mas voltando aqui <risos> trocadilhos à parte, eu, eu fiz uma pesquisa rápida a respeito da Fênix Negra e, cara, aqui tá com, ó, ela não é referenciada apenas como entidade cósmica, mas também como uma força primordial da natureza. Simplesmente ela é imortal, indestrutível, ela tem o poder de renascer. Cara, não tem pra estar de Nesse caso aqui, se for na telecinese, ela ainda dá pra brincar. Mas se for é. no, no, na Vera mesmo, é destruição.
1: É. Tem um detalhe, né? Se uma morrer, se a Tsumac morrer, morreu, né? Já se a Jean Grey morrer, a Fennsar é outra pessoa aí. É. lasca o pau.
0: Não. Ei, Michelle, tu assistiu Rock Balboa essa semana, né, Michelle? Diga pra nós aí. Não. Usou a frase se morrer, morreu. Ivan Drago, aí. Michelle Drago, vamos lá. Então, unânime, né? Fênix venceria Tatsumaki. É,
3: uma observação ainda na Fênix, cara, ela tem todo aquele poder de telepatia e ferrar com a mente do cara, né? mas isso, aí. Não é só a telecinese poderosa, então não tem muito o que fazer. Ela
0: consegue ler pensamento, né? É. Ela é tipo o professor Xavier. Professor Xavier. é o é um nível hein? acima, né? É. é. Ela categoria 5, né? Não foi isso que falaram no filme? Sim. Mais forte, mais forte até que o próprio Magneto e o professor Xavier. É que, que não dá para falar, uma força da natureza, né? Primordial.
1: Ah, eu falei que a Fênix também tem um poder de ressurreição.
0: É, ela Cara. e o... Mas tá aí... E agora? Um spin-off desse, desse verso. Fênix versus o Marco. A Fênix <risos> da John Peace. Os dois. Tadinho do ser... Marco, né? Tadinho, né? Não, mas, não, mas né? só que ele, ele pode, ele pode né, se restaurar e tal. Então, teoricamente, é... o, o que daria aqui seria uma luta de. de resistência, né?
2: Deixa eu só ler alguns poderes da Fênix negra aqui. Se o editor quiser acelerar a minha voz, não tem problema. Poderes psiônicos, telepatia e telecinese cósmica, controle de almas, manipulação de força vital, explosão de forças concursivas, manipulação quântica, absorção e manipulação de energia cósmica, controle da vida e da morte, transmutação e controle de matéria a nível subatômico, teletransporte cósmico, ondas de desintegração, força Tanto de, de ressurreição, imortalidade... Pirocinese cósmica Manipulação temporal Atmocinese Domínio da existência Ressurreição Indestrutibilidade Imutabilidade Voo na velocidade da luz é, 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 co...
0: Ei, de... Bruno Depois que o Dado falou tudo isso daí Coloca aquele barulho de, de boxe pim pim, pim, pim Tá bom, tá bom Acabou, acabou Acabou é, Acabou tem. acabou Acabou Caraca, mano Tá que pariu, que foda, meu irmão A Fênix ganhava tá de todo mundo será, que de esse, essa, será que o filme vai trazer isso? Mas nunca, meu irmão Vai, porco,
2: vai.
0: <risos> E continuando aqui o nosso versus crossover Agora sim, talvez Uma luta que Essa sim pode dividir a bancada Itachi versus Katakuri.
2: Genjutsu, e você está num sonho nesse exato momento, você não está ouvindo o ObluCast,
0: você está preso em um segundo. Katakuri não precisa lutar de olho aberto não, filhão. Por causa do hack da observação dele. E... Aí acaba o jutsu dele, acaba o Sharingan. Pô. Se, ele, se ele lutar de olho fechado, já era. Aí fica só batalha de forças mesmo. E o Katakuri, com o poder dele de mochi, hack do armamento porra. Você
2: está subestimando demais o Itachi, cara. É,
1: cara.
0: Olha
2: outro personagem aí.
1: E fruta despertada ainda. Sim.
2: Vocês têm noção? Não, vamos lá. O Rogério falou que tá reassistindo o Naruto, mas eu acho que ele não chegou na parte que o Itachi matou todo o próprio clã de pessoas mega poderosas com olhos mega poderosos.
0: Não, não, não. Só quem tinha o Mangue e o Sharingan era o Itachi. Aí ele conseguiria matar todo mundo num pé nas costas. E o Itachi era diferenciado dentro do clã dele. Então ele matar um, um bando de Zé Ninguém é o mesmo que Porra, sabia,
2: Zé Ninguém. Os fãs de Naruto piram agora. Pra
0: mim, o Itachi, no máximo, ele vai sacrificar um olho e prender o katakuri no jutsu proibido. São três jutsu proibidos, né? Amaterasu. Mas só que o amaterasu, pelo que a gente pode ver no, no anime e no mangá, a pessoa pode olhar pra coisa, usar o amaterasu. Mas se a pessoa se desviar o fogo vai na direção que ela tava olhando. Então, não necessariamente, só porque ele tá usando a Materasa, ele vai queimar o Katakuri. É. Ele pode se desviar, que o Katakuri é rápido e ele, com o de Observação, ele pode prever de onde vai vir o ataque e se desviar completamente, pô. É, eu acredito que ninjutsu derrote o Katakuri. Não, não, ninjutsu não. Ninjutsu, nem o Dojutsu, que é o Sharingan dele, não, não consegue. Talvez, não, mas o, o, o diferencial aqui é o hack de Observação... Porque, se ele usar aquele de mandar pra outra dimensão, igual o Kakashi, sabe? Ele ainda consegue se desviar, entendeu? Pois aí é. tem o um ataque reverso, né? Não tem um desse? Tem o um Izanami, tem outro, que porque é da mitologia lá que era Gêmeos, uma fuleiragem assim. Cara, é assim.
2: Eu, eu acho que não tem, não tem nem que querer, que, por mais que você queira puxar saco aí porque é de One Piece, mas nesse caso o o personagem é muito mais poderoso. Tanto que no anime.
0: Não, mas aí ele não tem o hack da observação.
2: Ele, ele tem só dois olhos mega poderosos de observação. Que o cara vai mal se mexer e ele já vai saber que o cara vai mexer. Antes do cara mexer. É é assim que funciona em Naruto também.
0: Se ele usar os ataques dele de fogo de Shuriken, o Katakuri faz o, o hack do de corpo todo.
2: Mas aí, ó. Cê... Novamente, a, a vantagem dos Uchiha são os genjutsu. É os poderes de genjutsu. Quando você pensar que não foi, já foi. É simples vide a última luta do outro lado, né, lutando contra um Uchiha, apanhou igual criança pequena. É,
3: Eu acredito que tem o Izanami e o Itachi não ganha mesmo.
1: Fica aquela dúvida, né? Se vai ter Itachi ao Moti ou Moti
0: flambado. <risos> Vamos para a votação. Como eu falei, justificando meu voto no Katakuri, apesar de o Itachi ser extremamente forte ter os poderes lá do Sharingan, o, o hack da observação seria o diferencial nesse, nesse quesito.
2: Traz aí o, o hack do, do armamento contra um Suzano. Vamos lá, vamos brincar. Brincar de bet.
0: <risos> Suzano, Suzano, pô, aí é foda mesmo. Mas assim, o, o, o hack quando é utilizado, ele potencializa os socos. Então. E ele não é completamente indestrutível, né, o Suzano. A gente vê que se, se um ataque tão poderoso quanto o Suzano é feito, o Suzano é quebrado. Você quer,
2: quer que os clones usem Suzano também ou quer lutar normal?
0: Tá bom, Dato, já justificou.
3: E tá, tá. E aí, Gustavo? É, eu, eu sigo naquela, cara. E eu acho que ele tem que usar o Izanami, aquele do prender o cara no sonho lá, pra ganhar do Katakuri. Porque eu não vejo nem com Ninjutsu e Suzano, eu não vejo ganhar da força física e velocidade que o Katakuri tem e do hack da observação sem usar essa apelação de, de prender o cara no, no sonho. Tá, então você vota em quem? Eu
0: e Tati. É que tem que escolher um. E Tati, Tati. E aí, Michelle?
1: Só pra empatar...
0: Olha o golpe, no olha o golpe. Não, <risos> não <risos> adianta, dado Ah, Michelle, ela sabe o que fala. falo.
2: Ela tá é sonhando jeito. nesse também exato sei. momento, ela não tá gravando algum não, cara.
0: <risos> <risos> ah, caralho. Então, empate, então, essa luta... Itachi e Katakuri dividiu a bancada aqui o Doutor usou o argumento dele eu usei os meus o Gustavo também e a Michelle também então apesar de ter pendido duas pessoas pro Itachi duas pro Katakuri no final das contas se a gente tivesse uma luta dessa assim eu votei no Katakuri mas se, se o Itachi em um milésimo segundo ele conseguisse usar o Tsukuyomi já era Acabou, acabou a vida do Katakuri Mas é complicado porque o Katakuri Tem um hack de observação e fica nessa dualidade é. aí. Quem que vai prever primeiro o ataque Entendeu? Quem fizer o primeiro ataque Vence essa luta Só
2: uma correção, eu usei argumentos e o Rogério foi fanboy Tá gente? Mas comenta aí Manda lá no Twitter que vocês vão Vocês vão entender
3: o Sharingan <risos> <risos> <risos>
0: E continuando aqui hein, com o nosso versus crossover como a gente falou lá no início da gravação, a gente teria mais uma do Zop aqui e é essa, o Zop versus Salsicha <risos> no quesito covardia <risos> Quem é mais covarde é cara, aí é uma batalha de gigantes, gigantes vai é mas ok eu
1: ainda acho que o o Salsicha é ainda mais covarde que o Zop por quê? Mesmo ele na companhia de. de outra pessoa. outra pessoa não, um cachorro, né? Mesmo ele com companhia, ele ainda consegue ser super, hiper corvarde. Pelo menos o Zop fica lá dando um de machão. Ele não.
0: E é Gustavo? Ele sim. Cara,
3: sim. esses dois aí. Eu me decepcionei demais com o Zop na. aquela luta contra o. Cara gosmento lá,
0: ó. Ô oh, fi Qual era o nome Isso. desse desgraçado? É o. Ah. Caraca! Ele tem o poder da beta beta, porra. É... Isso. A fruta do catarro. Nojo, velho. Caralho, até doido. <risos> Cara. <risos> ele. Ele conseguiu
3: inutilizar a H Cara, eu me decepcionei tanto dele lá. Quase chego a votar nele como mais covarde que o Salsicha, mano.
2: <risos> e aí, Dalton? Falando.
0: Dalton, tá falando eu tava mudo pesquisando aí, aqui, vamos animal. fingir que
2: eu não tava falando mudo. E de fato eu estava pesquisando, por isso eu estava no mute. Usando argumentos plausíveis, o Sop ficou numa ilha lá de muitas plantinhas, muitas ervas, eu tenho pra mim que ele fez uso de ervas, Salsicha é maconheiro também, todo mundo sabe, se você nunca prestou atenção que no desenho do Scooby-Doo, o único que ouve o Scooby-Doo responder ao Salsicha, talvez você não esteja assistindo direito. Mas o Sop ainda luta, cara. O Sop ainda vai de frente contra o inimigo, enquanto o Salsicha só corre, cara. O Salsicha só foge. Ele tem um pôr de um cachorro gigante do lado dele e ele corre. O Salsicha é muito mais covarde.
0: Minha opinião sincera. Usando esse argumento que o próprio Dalton falou, que ele foi lá pra aquela ilha, ficou gordo, depois ele emagreceu e ficou forte, Ficou todo definido, né? Abdômen definido, ficou forte. Eu acredito que o Zop ele é mais covarde por conta disso. Ele treinou e ao mesmo tempo ele é um covarde. O Salsicha ele é um fracote mesmo. É completamente plausível ele correr de medo, mesmo tendo cachorro, porque ele nunca treinou nada. O Zop, por outro lado, treinou dois anos para ele ficar forte e ele fez aquele papelão de correr. De Sabe, co covardemente Deixar os tantatas na mão Aí depois ele pensou que a merda que ele fez Ele voltou pra tentar se redimir Mas a atitude primária dele Foi fugir pra deixar todo mundo se lascar Esse foi o, o ponto Que apesar de Ele enfrentar Mas enfrenta de longe No mano a mano, mais próximo Ele se protege com os ouro Se protege em cima do sangue Mas ele em si mesmo Ele não toma uma atitude Sabe, que demonstra coragem. A primeira atitude dele sempre é a covardia. Ele tem aquelas doenças, doença que eu não posso entrar na ilha porque eu vou morrer. Isso é a doença velha lesa de covarde, então eu acho que o Zop, apesar de, de agora ser o God o Zop, né? Só se for o Deus da, Deus da covardia, né? Então eu, eu voto nesse caso vai pro Zop.
1: Eu ainda acho que o Zop não ganharia da covardia, porque ele treinou né, o corpo e não a mente. Enquanto o pessoal fala né, que as Dorgas. Elas dão coragem à pessoa, enquanto o salsicha, né? <risos> Mesmo com as dormas, ele nem sequer tem coragem de fazer alguma coisa. Mas enfim, né? Fica aí as opiniões divididas.
0: O que dá coragem pro ser humano é bebida. Pode ver, meu. Quem tá <risos> querendo fazer alguma coisa, toma uma cerveja, toma uma cachaça. Sabe ficar corajoso pra fazer as Medio coisas, fazer merda? profissional, né? <risos> então vamos pra votação. Quem venceria nesse quesito covardia? Meu voto salsicha. é pro Zop. Salsicha. Salsicha. Mas é oh, aquela coisa Mais lá, uma né? vez, mais uma vez o Roche foi contrariado. Estamos aqui pra isso, hein? Salsicha venceu o Zop. E aí, Gustavo, complementa aí. Cara, é que pra mim, assim, ó, o Salsicha,
2: tu
3: espera que ele vá ser covarde, né? O Zop, tu espera que ele não seja. Sempre é. Acho que no quesito Por... desapontar as pessoas, o Zop ganha, né? Ela é covardia,
2: acho
0: que só sim. Mas a covardia é uma forma de desapontamento. Acho que dá tempo de você mudar seu voto. Ah, não, voto. não, vai me foi.
2: <risos> não vale é nem... Ouviram bem, não é convencer, <risos> é com agir.
0: Eu tentei, eu tentei. Eu tentei. <risos> Nossa!
2: <risos> não é só você que sabe não. fazer isso, não. <risos> Você está me desafiando, é? Talvez. Puxe, meu de tarde demais.
0: E pra finalizar, pessoal, esse episódio sensacional, a gente trouxe aqui uma batalha digna para ser o encerramento desse episódio. Quem venceria uma batalha entre All Might, o Todo-Poderoso, versus Toguro, do super valorizado que não presta pra nada e o Hakusho. E aí, Adalto? Olha o
2: bait safado. Esse, esse bait foi muito safado, cara. É, vamos lá. Eu, eu vou analisar da forma técnica. O All Might, no auge do seu poder, ou All Might no exato momento do anime, antes de transferir o poder?
0: Porque ele só luta 5 minutos. Tem que ver isso aí. É,
1: exatamente.
0: Não, vamos Ixi. pegar os dois no melhor momento. Toguro 100%, All Might no... Cara, no o Toguro
2: seu... é mais poderoso. Mesmo o All Might tendo todo aquele poder, né, a ideia de ser o todo poderoso mesmo... Mas o Toguro, 100%, o cara absorve almas que estão próximas. Ele nem precisa matar a pessoa. A alma da pessoa já abandona o corpo. já. Toguro, a gente vê ele no começo do anime lutando a 30%, ele dá um soco e derruba um prédio. 30%. Ele a 100%, ele simplesmente destrói metade de um estádio com soco. Eu acho que o All Might não ganha, não.
0: E aí, Michele? Eu acho
1: que o Toguro ainda ganha do All Might. Porque o All Might tá todo naquela vibe de herói, né? Que ninguém espera que um herói seja destruidor nem nada. Eles só, só esperam que o herói acaba com os bandidos. Enquanto o Toguro... Ele tá na vibe de vilão mesmo, dane-se e sai batendo mesmo, derruba prédio e sai batendo mesmo. E é isso aí.
0: Então, por exemplo, se ele lutasse com o Superman do quadrinho, ele venceria, mas se ele lutasse com o Superman do filme, o Homem de Aço, ele perderia, porque aquele do Homem de Aço tá pouco se fudendo, né, as pessoas que estão morrendo no meio da batalha dele.
1: Exatamente. Ele tem a graça de... do Guru, né, no caso, de não se preocupar com o que tá ao redor. Enquanto o All Might, ele vai ter sempre aquela vibe de oh, eu sou um heróizinho, e é isso aí. Não posso bater, não, não posso machucar os civilzinhos e tal. Essa o Toguro
2: vai matar sem querer mesmo. Ele simplesmente, vou elevar o meu poder a 100%. E a galera já começa a morrer só de estar no mesmo lugar que ele. Olha que legal. Cara,
0: assim, <risos> é minha opinião. Eu, eu vi o All Might só, entendeu? Eu vi o Toguro, vi o Yu uma vez... Tentei assistir, porque todo mundo fala essa merda. Vai assistir até o episódio 66, eu acho. Cara, ele é forte, sim. Talvez, dentro se não fosse o poder do protagonismo no mundo de Yu Hakusho, seria imbatível. Mas o mangá tem que continuar, né? O e ele venceu. já tava
2: no fim da vida dele também. Dentro e... da história mostra isso, que ele já não tava mais no auge dele.
0: É que ele já era velho, né, pô? Ele, ele era da, me, da mesma idade lá, né? Da, daquela outra lá, aquela... A mestre lá, qual o a nome mestre dela? A mestra Genkai. Isso, aí... Sim. Eles tinham a mesma idade, né? Porque eles eram jovens, aí ele se corrompeu e... Pegou aquele poder lá e ela não quis, né? Ele é muito poderoso sim, mas só que... Vamos, vamos pegar esse exemplo que a Michelle falou do Togoro estar tá no local, não tá nem aí para os transeuntes e atacar o All Pode muito bem segurar ele, levar para um local desabitado e lutar com todo o seu poder e derrotar o Não vai, cara. O Toguro,
2: Toguro tem, tem, até a galera torcendo por ele. Ah, eu sou Toguro. Ah, eu sou eu Toguro. Sou Toguro! Ah, eu sou Toguro. <risos>
0: vai ganhar, cara. <risos> ah,
3: cara. Cara, eu, eu vou concordar com o Rogério para variar um pouco. Eu acredito que o Palmach ele vai arrumar um jeito de derrotar o Toguro. Até Isso é protagonismo,
0: de... hein? Isso é Personagem. protagonismo. Toguro. Toguro pode vir com 100%, é. o Almighty vai vir com United States of Smash. É leve, ah, meu e irmão. E
3: o cara tem o poder de muita gente ali, sabe? Eu acho que o, o Almighty é, consegue é. ganhar, mas é aquela vitória
2: mais sofrida que o Suzuki teve, sabe?
3: É uma questão de. Que...
0: Tirar o cara do ambiente de pessoas
2: e... Vocês, vocês estão avaliando tá. com coração, vocês não estão sendo racionais. Eu e o Michel estamos sendo racionais.
0: Não, vocês <risos> estão sendo coagidos pela nostalgia, é isso que vocês estão sendo.
1: Vocês estão dizendo que o Almighty ganharia com o Toguro e que o Toguro só quebraria um galho?
0: Como eu falei, né? O Toguro, pra mim, é um cara super poderoso, mas o All Might, ele, um, ele tem um poder de bater esse, esse super vocês poder viram, do Toguro. Entendeu?
2: Vocês não viram o Toguro? É, você eu não peguei sempre... tua
0: referência, Desculpa. Michel.
3: E se o anime fosse do Toguro, talvez o Toguro ganhasse, então. <risos> questão de protagonismo. questão de protagonismo. Mas é.
0: <risos> <risos> e aí, Dalton, leve em consideração que não né, o Almighty agora com, com problema do pulmão, tá? É o Almighty um poderoso, sabe? Toguro antes, também da no batalha, antes da batalha dele com Alpha One, o Toguro pô. também no máximo, não, no Quando ele enfrentou
2: o Yusuke. Quando ele enfrentou o Yusuke, ele já usou 100% e, e morreu. Eu estou levando em consideração ele antes de enfrentar o Yusuke também. Quero é ver.
0: <risos> então vamos pra votação. Cara, o United, o United States of Smash é o é o diferencial aí que derrotaria o Toguro 100%, por isso eu voto no All Might. Porque eu não tenho essa nostalgia com o Toguro, pra mim o Yu Hakushi é um anime merda. Cara, ah, eu
2: sou mesmo. Toguro, já Só falei. O Se quiser eu canto de novo.
0: <risos> não, faça isso aqui os que meus ouvidos sangraram aqui um pouquinho. Gustavo?
2: Cara, eu adoro
3: o Yu Hakusho, mas eu vou. Eu vou ir no All Might, assim. Cara sensato. Michele.
1: E pra finalizar, eu ficarei com um. Olha outro aí, mundo.
2: aí é Michele.
0: <risos> mais um empate, cara. <risos> <risos> Caraca, mais uma, mais uma vez, pessoal, uma bancada dividida. Todos os empates que tiveram aqui precisaremos do, da sua opinião, Vitz, pra gente poder tirar aqui a prova dos novos pra saber quem venceria essas lutas é. <risos> com certeza né todos aqueles que eu, que eu perdi também vocês vão concordar comigo apesar de a bancada não concordar com o host <risos> se eu liquidar completamente o Damesh com certeza precisarei voltar ao mundo das trevas. lá encontrarei um adversário né? eu gostei da resposta vamos beber eu agradeço o convite. Não sou chegado a beber alcoólico. Sinceramente, eu prefiro um suco de laranja. Saúde! Então foi isso pessoal, esse foi o nosso episódio Versus Crossover 2 que a gente trouxe aqui 11 batalhas de várias obras distintas. A gente tinha mais algumas aqui, mas a gente vai deixar isso para um terceiro episódio. Deixa nos comentários aí o que, que você achou. Se você discorda do Dalton, de mim, da Michelle ou do Gustavo, quem realmente deveria vencer, deixa os seus argumentos. Vá no Twitter, xinga o Dalton. Ele falar <risos> que o Toguro venceria o All Might, que a gente sabe que o All Might é o mais poderoso. E Dalton... Antes de você começar a falar sua, suas merda, merdarias aí, dá os comentários aí das nossas redes sociais.
2: Pessoal, se você ainda não conhece as nossas redes sociais, nos procure lá no Twitter, no arroba Lembrando que lá você pode interagir diretamente conosco, né? Tem lá todos os Twitters, tanto do, da Michelle, né, do Gustavo, do Rogério, o meu. Geralmente quando sai alguma postagem nós estamos marcados lá. É, pode também entrar lá em contato pelo site lá no allbluevr.com comentando sempre no último episódio que saiu é, divulgue, passe para os seus colegas aí nos procure no Spotify, no Deezer em qualquer agregador a gente está por aí cara, se você ainda não achou é porque você não está procurando porque nós estamos aí e aproveita esse espaço, comente quais lutas faltaram, quais lutas você não concordou, você acha que foram justas Quais pontos o Rogério acha que acertou e por que, que ele está errado na maioria. Eu sei que vocês vão concordar, nós temos uns dois ouvintes que estão sempre lá comentando lá com a gente lá, discordando do Rogério, né? ele não vai admitir <risos> isso nunca. Mas não esqueça, divulgue a palavra, espalhe, DRT, comente, porque a gente está fazendo isso aqui para vocês, a gente se diverte falando com vocês.
0: This is fake news. Dalto, você é fake news, Dalton. Não tem ninguém discordando de mim lá. Discorda de ti, geralmente. Olha lá, hein? <risos> Olha lá, <hein?
2: risos>
0: Então, pessoal, esse foi o nosso episódio versus crossover Over 2. Espero que vocês tenham gostado. Deixa nos comentários aí tudo isso que o Dalton falou. E nos vemos na próxima. Tchau, tchau.
2: E como eu disse, o Rogério é do contra. Ele é igual o Azaghal. Olha aí, ó. <risos> tchau, eu tchau, galera. Eu vou
0: explicar.
3: <risos> falou, galera. Todos top não Fala pesquise aqui. o que é assim
0: SM. <risos> pesquise, não pesquise. É uma hipótese bem antiga aí que remonta, que fica nesse
2: Pamonha, 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 <risos> tá passando o carro da pamonha. Ai, caraca,
0: <risos> foda, meu irmão.
2: Olha o extra.
0: Ai. Ei, bicho, morar em bairro é foda, mano. É mais bairro pobre, que pariu, meu irmão.
1: Graças a Deus que o carro do ovo não tá passando aqui, porque o carro do ovo daqui tem musiquinha.
2: E aí, gente, nesse crossover, quem incomoda não, mais, não, não, carro do ovo ou carro da pamonha? <risos>
1: Carro novo, que é mais <risos> criativo.
0: <risos> ai, ai. Já foi? Já foi, desgraçado. Vamos lá. Z -ha 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 -ha. Porra,
2: velho. O do Lambo também é legal, velho.
0: Não, não
2: é não. Safado. E, Vou montar meu podcast.
0: Já três do Vou Twitter. chamar de
2: All Allhead. Red. All Redcast.
0: <risos> Coloca RedTubeCast, pronto. Opa,
2: esse daí eu garanto pra você que vai dar muita audiência. Só
0: a, a, a como é que é? A,
2: a, a, a SMR é? É a SMR. SMR. Olha, se a <risos> Michelle, sabe, caramba, eu fiquei com medo agora, Michele de Deus. O que que
1: é <risos> eu escuto a
0: SMR. O que que é a SMR?
2: Ah, é Rogério. Tipo, Abre o, não, falam... peraí, 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 peraí. Pera não. Deixa, deixa, deixa eu dar uma versão. Abre o Pornhub e digitar SMR. Aí depois você
0: me fala. Peraí aí rapidinho, tá? Então.
1: <risos> <risos> Esse escuto pelo YouTube. Pornhub. Só...
0: É?
2: é, vai no Pornhub que vai ser mais legal, cara. A versão que a Michelle ia te contar é. É PG13.
0: Tu tá gravando isso aí, Dalton
2: O <risos> que você acha? na hora que começa a chamada aqui o
0: ASMR
2: outro né? já começa a gravar Rogério o ASMR são pessoas falando bem assim no seu ouvidinho falando bem sussurrando
0: Fala a a mulher tá falando aqui
2: Bruno, eu vou te mandar esse áudio depois, tá? Já sabe.
0: Ah, é isso? É? Sabia não que era CD. Ela tá usando. Sabe. Eu tô vendo. Ela tá com. Um Tascando R40 aqui na mão dela, vagabunda.
2: Cara, tá olhando o microfone que a mulher tá usando, velho. Vou te contar, o Rogério.
1: Este programa foi editado por Audi Edições.